0: Podcasten er sponsoreret af Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten.
1: Millionærklubben fra
2: Jørinvestor med Sine Terpen.
0: Der står
3: snart 2024 i kalenderen, og måske betyder det, at du skal have nye aktier ind i porteføljen. Hvis det er tilfældet, så er der god grund til at blive hængende og lytte med på Millionærklub her de næste 55 minutter. Jeg har nemlig bedt en herlig trekløver af vores faste eksperter om hver især at udpege tre aktier, som de ser et potentiale i til det kommende år. Og trekløveren det er Mads Christiansen, fondschef fra New Deal Invest, Michel Nørgaard, senior aktiestrateg i Jyske Bank og Lav Svensen, den ene halvdel af Svensen og Thudborg. Godmorgen, og velkommen Godmorgen. til jer
1: tre. Godmorgen, Good okay, tak. Det er en i dag med fred, vi ser.
3: Oh, ja, Godmorgen. hvor du dog kan. Det har jeg faktisk hørt før. Nå. Ja. Vi skal altså igennem ni aktier her i løbet af udsendelsen, så vi har nok at se til. Men for en god ordens skyld vil jeg gerne lige sige, hvis du lytter med og, og får en masse god inspiration fra den her udsendelse, så er det sådan set også inspiration, vi giver. Husk, at man som investor altid lige skal gøre sin eget hjemmearbejde og have sin kritiske sans med, inden man shopper lys på aktiemarkedet. Og med det på plads, Svendsen, et... Hurtigt, hurtigt smut forbi ja, det danske marked. Ja, til. vi så,
1: så meget over nulpunktet som vi behøver for, at man kan registrere det. Så det er det er jo fuldstændig uforandret. Og øh, vi skal jo have sådan en dag, hvor, hvor Danmark skal klare sig selv, eller Europa, fordi USA har, har lukket til Thanksgiving. Og øh, også halvt lukket i morgen. Eller ja, det er det lukket i morgen. Men det bliver holdt sådan en åben halv dag, og der sker ingenting. Det gør det som regel aldrig. Det gør nok heller i morgen. Og så er det det her shoppingfest, øh, og så må vi se, hvordan det går. Men nu shopper man jo meget på nettet, så det er jo nok der, at øh, tallene kommer fra. Mm. Og til gengæld her, jamen der holder man jo Black Friday en hel uge, før øh, mm. fredagen kommer. Men altså, øh, så, så det er jo så det tændelses forsøg på at, at, at modgå det der. Men det virker altså meget stille, og der er ikke nogen større ulykke. Jeg tror nok, der kommer en, eller det er en ulykke, men altså her 39 skulle Riksbanken i Sverige, deres nationalbank, gå ud og, formentlig sætter renten op med at en kvart, de vil sætte den op til 4,25. Det lyder kontent, det er der måske rigtigt nok. Det, det, så det er, det er lidt stille og kedeligt, og så har vi jo måske, man kan sige, man også måske slik soren, ikke for vi har også altså haft, der sker jo lidt, ikke? Altså, vi har haft i den her uge, det er jo så, Michael uh, Friest, der må stå på mål på den, og det er svært for ham, det er jeg ked af på hans vegne, men altså, Breyer har jo fået i Tyskland kemi- og medicinfirma. Ja, har fået sådan ind på goddagen i, i den her uge, og faldet fra et par af 40 til 33. Og, øh, så der er jo nogle øretæver på, og øh, altså det er jo det der med øh, erstatning for, mulig erstatning for round-up-skader, og øh, det var så kraftigt i USA, og så øh, at der var produkt, som de opgiver at videreudvikle medicinsk produkt, og bare er en meget stor medicinalvirksomhed, skal vi sige. Men, øh, så der er så nogle ting også, der er lidt sådan lidt slikket sår her og der, øh, der også skal tag med i betyd så, så det er vel lidt øh, ro på nu det er vel hvad der er Mm. at sige til
3: det. Yes. Lidt, af, lidt andet, der sker her til morgen, det er, at Novo Nordisk er på vej ind i Japan med deres fedlemiddel og test, og de vil også investere 2,1 milliarder euro i, i Frankrig. Og så er der altså også Tesla, der er igen ude og skærer prisen ned på nogle af deres modeller og aktien. Den tog et, et dyk på sådan knap 3 procent i år i går, undskyld. Og noget andet, der i hvert fald også sker, som er sådan et gave, der bliver ved med at give, apropos Black Friday, der er sikkert der er rigtig mange, der skal ud og købe julegaver. Det er altså sagen om Open AI og Sam Oldman der er blevet fyret i weekenden, så ville øh, Open OpenAI-medarbejder øh, have, at han kom tilbage, og nu er han så kommet tilbage. Ved alverden er det, der sker over i den der Big Christian.
2: Jamen OpenAI er jo en, øh, en non-profit øh, virksomhed fra starten af, sådan at den født fra øh, Mosk og oldman øh, tog initiativ til den. Og jeg tror, det vi har oplevet her... Den, den sidste uges tid, det er, at åbne AI nok er meget mere ustabil, end man lige havde forestillet sig. Altså, og, og Grunden til det, det er, at det er sindssygt dyrt, dyrt, det de laver. De har brug for rigtig, rigtig mange penge til alt det compute, de skal lave, og dem skal de ud og finde et eller andet sted, og det har Altmann sådan haft en måde at gå til på, og bestyrelsen har til syd, altså, har, har været uenig og har vildt en anden vej. Og jeg synes, det interessante her, det er, at Microsoft ligesom har deres, mange af deres AI-æg lagt i den kurv, at det er åbne AI, der skal levere deres løsninger, og så viser det sig lige pludselig at være en ret ustabil struktur, de er inde i. Så har der været, har der været nogen, der var ude og udråbe, at, at det var mega godt for Microsoft, at Altman og, og hans folk de kom til Microsoft, og, og det tror jeg ikke... Microsoft er enige i. Det er rigtig rart for Microsoft at have den her virksomhed på armslængde afstand, sådan at hvis der bliver noget regulatorisk, hvis der kommer nogle problemer, så kan man sige, at det er over i åbne AI'er, det må de tage sig af osv. Så det at have det internt er ikke særlig rart. Der har vi Amazon har deres løsning, som hedder Bedrock, hvor, at man, hvor man laver large language model, altså service, hvor at man så har de forskellige modeller og, og leverer dem til sine kunder, så man har det mere på, på afstand. Og det er trygt klart, at det, man både fra Microsofts side og som Microsoft-aktionær vil, vil foretrække.
3: Mm. Tænker du, at det sidste som er sat i hele den der sag, fordi der har virkelig, virkelig været meget polemik frem og tilbage, og samtlige medarbejdere, der vil flytte til Microsoft og det ene og det andet, og nu er Altman så tilbage af alt så godt?
2: Jeg, jeg tror, det er, er, er det bedste sted, øh, og jeg tror, det er der, at strukturen er mest stabil. Men, men jeg synes, det vi har lært, det er, som jeg sagde før, at strukturen er mindre stabil, end man måske lige tænkte. Og det er, fordi det er en non-profit organisation, som har brug for sindssygt mange penge. Når Bill Gates han vil udrydde malaria, så er det jo fint, så kan man gøre det, fordi at, at, at så, så gør, betaler han det selv. Men her der er så altså nogle andre, der skal betale for det, fordi Musk han, han blev træt af det tidligt og, og trak sig. Det var ellers ham, der var... Øh, ham, der var øh, ja, øh, doner øh, tidligere.
3: Og så ledes altså sådan, de helt store overskrifter, der er ude på øh, hele verdens, eller de globale finansmedier øh, her til morgen. Vi skal videre, fordi hvilke aktier kan være værd at have på det følgende det kommende år? Det skal det altså handle om nu. Og hvis du lytter med og har spørgsmål til os, eller bare vil blande dig i debatten, så er SMS'en åben. nummer det er 4242 bare du husker at starte med MIO. Og Michel Nørgaard, jeg tænker, du får lov til at lægge fra land. Du har taget øh, tre aktier med, som du tænker kunne være spændende til næste år. Lad os
0: øh, starte med den første, det er noget forsikring. Det er det, øhm, og det kan måske virkelig lidt, øh, lidt underligt. Hvis I kan huske, så fortalte, vi, fortalte jeg for et par gange siden, at vi har netop valgt at gå ud af finans. Og hvordan kan det så hænge sammen med, at vi så vælger at sige, at det er en af vores top pick, det er inden for forsikring. Man skal dog lige være opmærksom på, at forsikring er ikke det samme som bankerne, og dermed ikke... De bruger nogle andre nøgletal, vi kigger på nogle andre ting, når det er, at man sammenligner, hvis man skal sammenligne forsikring og bank. Så det er altså ikke på samme måde en rent for, en finans, synes vi, aktie her. Det er et helt andet dyr, fordi det er som sagt nogle andre driver, der driver det. Forsikring er karakteriseret ved, hvis man skal kigge overordnet på det, ved at være en stabil og meget defensiv sektor. Det er blandt andet et godt sted at være i, når bølgerne de går højt på aktiemarkedet, eller når der er, at vi kommer til at opleve en baggang. tilbagegang. Og vi har jo en forventning om, at øh, vi formentlig havner en recession til næste år, når vi kigger i USA. Det bliver ikke en lang øh, vej øh, recession, men dog lige et par kvartaler, tror vi, vi kommer til at dykke ned i i, i USA. Øhm, og der kan det måske godt være et meget godt sted at være af. Øhm, fordi når vi kigger på nedgangen i de her makroøkonomiske konjunkturer, jamen, så er det altså ikke noget, der kommer til at se, at man påvirker sønderligt øh, forsikringsselskabernes performance øh, bemærkelsesværdigt. Øhm, det skyldes, at øh, jamen, når vi ser på, på forsikringsselskaber som helhed, jamen, så bliver de stadig ved med at kunne tjene rigtig godt penge. Alle skal jo have forsikringer. Øh, det er så ved, hvilken konjunktur vi har i, vi skal have en indbrugsforsikring, ulykkesforsikring osv., og hvis vi så kigger helt isoleret og ser det i forhold til almindelig brand, jamen så er det jo sådan, at, at almindelig brand meddelte i forbindelse med deres tredje kvartalsregnskab, at ja, de har godt nok været ramt af nogle voldsomme værskader i, i både tredje kvartalsregnskabet, det er formentlig også noget, vi finder ud af serien i fjerde kvartal. Men på trods af det, så var de altså ikke ude at nedjustere deres underliggende guidance. Og det må altså betyde, at der er altså noget, der går en rigtig vej i den, under, den underliggende drift. Æm, og det lå altså godt for fremtiden, og, at, øh, og vidner jo igen jer om, at, øh, at, at det, de klarer det altså relativt godt. Og samtidig så har de jo også øh, opkøbt øh, koder. Øh, og der er de i gang med, er godt i gang med at høste de her synergier. De er væsentligt længere foran i forhold til det, de har budgeteret. Det er så godt nok også de lette synergier, de har høstet indtil videre. Æh, men nu skal de i gang med det sværere men det tror vi altså også, de i høj grad øh, kan, kan være i stand til at gøre. De har en forventning om, at de tilbage. når vi ser på deres vækst, så er de også forventet tilbage til en fornuftig vækst. Både når vi kigger på privatsegmentet og også erhvervsegmentet. Det er en line også i forhold til inflationen. Og så er det så helt specielt, når vi kigger på forsikring så er der faktisk tale om et value Jeg ved, du går jo lidt op i value, øhm, Og i forhold til det her jamen øh, value her, Men der er i hvert fald value her inden for forsikringsselskaber. Det er et meget, meget sjældent syn. Både når man sammenligner når man tryk med trygmissedelighed, og også med Top Danmark. Øhm, når vi kigger ind i 2025, jamen, så venter markedet, hvis vi skal tage lidt tal på, at almindeligt brand, de vil opnå et forsikringsmæssigt resultat på de her 2,1 milliarder kroner på samme. Niveau, som i Top Danmark. Men når det så er sagt, selvom de kommer til at have præcis den samme bundlinje, har en forventning om, så når vi kigger i forhold til deres prisforsættelse, ja, så handler almindelig brand altså med et gigantisk rabat, både når vi kigger på i forhold til Top Danmark, gensidig øh, F. De handler med en rabat på, som er virkelig, virkelig, virkelig til at føle på. Og med det i altså med både synergieffekterne, det underliggende drift og en fortsat pæn vækst i forhold til toplinje, ja, så tror vi altså, at aktiekursen for almindelig brand, den skulle altså kunne rette sig i løbet af de næste år, og dermed være et relativt godt køb, når man kommer til at kigge her.
3: Mm. Jeg har lige lyst til at kaste den her bold over til dig, Lars fordi almindelig brand, Michel <laughs> ja, 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 ja. nævner, det er en defensiv ja. aktie, eller forsikring generellem defensiv, den ser billig ud i forhold til, til konkurrenterne, og der er nogle synergieffekter mm. fra opkøbet af Krodan. Hvad ja, tænker måske. du
1: Jamen, jeg har faktisk siddet og kigget på den for nogle dage siden, jeg har kigget på den tiende elvstyr, Så jeg fortælle ikke, fordi vi fortælle om i dag. Fordi, ja. Altså, den er jo på papiret billig, mm-hmm. men uh, pointen er jo, at dansk forsikring er jo, har jo spillet sig selv ind i et uh, hjørne ved at uh, tryk købte uh, de der t- uh, Kodan-aktiverne, ikke? og så måtte de jo sælge det i Danmark. Så var Sverige, svært, ikke? de ville have, og så lidt tryk og så lidt i Kodan i, i Norge. Ikke? Men, uh, men det, så er de solgt Kodan videre i Danmark til Almindelig brand. Så de to, de er simpelthen fulde. Altså, det er ligesom sådan, når du har taget en god julefrokost, og du er så fuld af, af, hvad hedder det, i din mave, så du kan prøve det i den næste to timer. De har simpelthen, jamen de har luft i maven i form af goodwill. Altså, i brand har, fordi det er en overpris for det, har en indenkapital på 13,5 milliarder. Og de har goodwill for 10,4. Okay, så trækker vi det tal fra. Det er jo goodwill, de har betalt. Det er fremtidig indtjening, ikke? Som de så måske kan slæve hjem. Så er der en på 3 milliarder. Reelt, det er, og det er sådan et detalj, tæk, som Finansforsynet sidder kigger på. Men det er altså heldig i forsikringsbranchen har man verdens mest lempelige solvensregler. Så når for praler af, at de ligger på, det gør de sådan til begge to, på to gange solventskrav, så vil de sige, ja, det betyder ingenting. I gode gamle dage, da folk de kunne regne, der forlangte man i finansbranchen, at et selskab skal have en enkapital, der svarer til et års præmier. Og det har ham her jo slet ikke vil. Så hvad hedder det? Og det er altså, korrigeret i en kapital, ikke de der luft. De har jo købt luft ind, og det er det, der er problemet derfor. Jeg Brand, det kommer til at tage, og det gælder også tryk. 3-4-5 år måske. Så har de, hvis det, vi har gode år for forsikring, hvad vi nok får. De sidder jo meget godt på markedet. Så øh, til den tid, så begynder de at blive en aktievirksomhed med at gøre. Så vil du være forsikring. Nej, glem det. De går ikke ned om hjem, mindre der kommer i en finanskrise, lande, så de får en kæmpe kurstab på obligationer. Det er jo det, de ejer. De har ikke råd til andet. Øh, de har ikke råd til at, 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 at spekulere i noget, så ved jeg det der glem det, det er, det er infrastruktur, som kun er noget værd hvis renten falder, og hvis øh, det hele går godt, så ved du om 4-5 år, det der, det er sådan at jeg sidder sådan og tjekker lidt op for at finde ud af det siger nej, ved du hvad, læg den hen på hylden det gider vi ikke beskæftige sig med de næste tre år overhovedet. Vi bliver ikke engang kigge efter
3: det. jeg tænker lige, det kræver en kort replik fra dig, det der.
0: Jamen det er lav, må selvfølgelig have sin holdning, som man har. Det har jo alle investorer at kigge kritisk på tingene. Og lav har jo sin. Jeg ved godt, lav han ikke bryder sig om William brand. Det har forsikring som helhed, det har han sagt flere gange. Men man må også bare lige forholde sig til fakta. Og det er altså, at den er billig. Det sagde du så også selv. De har gjort det rigtig godt i forhold til at høste de her synergier. De er foran budgettet de kommer til at formentlig levere et rigtig godt 4-kvartalsregnskab. Øhm, Præmierne er stede. Vi har en forventning om, at vi får yderligere medvendt, når vi kigger ind i 24. Jeg synes ikke, at der er noget, der ligesom taler I for, at eller mod undskyld, at vi skulle, skulle eje den her aktie, som er min til Tværtimod, den er billig i forhold til PIRS, og den ser ud, som om den kunne klare sig rigtig, rigtig godt. Og så i forhold til, når vi snakker om det værdskaderne. med ja, så skal de dog, øh, så, så har de gjort det, at de faktisk kan gå ud og hvad hedder det at betalt øhm, i forhold til, til de her genforsikringsselskaberne, for at fjerne noget risiko for deres bøger relateret til de værskade Det er noget, vi ser, det gør alle mulige forskellige forsikringsselskaber. Så på den måde kommer vi ikke til at se de her voldsomme sværskader er egentlig kommer til noget, det De ved, det er noget der kommer til at også finde sted, de har allerede været ude at udmelde det, eller meldt ud, men det er ikke noget der kommer til at ramme øh, driften på den måde, for de har altså været ude at forsikre det andre steder. så yes. og således altså et par ord om Almindelig Brand, der er en af Jyskebanks Banks top picks
3: for næste år, hvis man vil læse jeres fulde syn om Almindelig Brand og også de øvrige aktier som du nævner her i løbet af udsendelsen, Michelle, så kan man altså gå ind på jyskebank.dk/aktieanbefalinger så,
1: så har vi en lille sjov thriller, og det er ikke for jeg holder meget af dig. men det tak. er jo, at, at, at Jyske Bank har jo selv købt, eller ikke købt, men de har lavet, øh, gået inden for forsikring selv. Det mm. gjorde det her for et års tid siden, fordi de jo så, at det her marked er så lukrativt. Det er jo et lukrativt marked. Danske forsikringspræmier betaler 10% for meget. Altså, Vi skulle betale 10% mindre i præmie. Det var, hvis vi havde Monopolsyn eller Margrethe Vestager, eller sådan nogle af de der typer, hvis hun laver noget, skulle gribe ind i det. Det gør de jo ikke. Så derfor sidder de i Malk og og vi betaler alt for mange penge i tryk, hvor vi får pengene tilbage, efter at have betalt skat to gange, både i selskabet og, og selv privat. Det er jo fuldstændig en nonsens nonsenssystem, fordi priserne er alt for høje. Men, 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 men hvad hedder det? Så det er et godt marked, og der var Jyske Bank, jo gået ind i det, fordi de kan se, at det er et godt marked. Mm. Ja, yes.
0: vi springer ja. fra forsikring
1: til og vi det
0: meget godt, skal jeg lige
3: sige. <laughs> det, godt, det kan men... du
1: selv se. Uh, uh, ja, nå, men jeg ved ikke du med det Vi springer med, fra
3: forsikring altså. til en af de aktier, Mass han har med, fordi masse mm. øh, der jeg gav jer den her opgave. Der skrev du egentlig at dine top picks var øh, tre, som du har snakket rigtig meget om, sige, Limited limenset og Hymson Høs. så du ville tage tre andre med, Lad os starten med den første af dem. Det er Broadcom. Hvorfor er det et top pick hos dig?
2: Jamen, jeg prøver at give mig selv den opgave at finde tre AI aktier, og, og, og der er tre kasser, synes jeg, at investere i AI, det er Pigs Shovels, altså øh, virksomheder, der laver infrastruktur til AI. Og så er der Use Cases, virksomheder, som, øh, som, som, hvor produkterne bliver bedre, fordi at, at der kommer AI ind. Altså, Microsoft er sådan en virksomhed, for eksempel. Og så, og så den sidste, det er data. Data bliver meget mere værdifuldt øh, i en verden med AI, fordi det bliver nemmere at tilgå viden fra, fra data. Så virksomheder, der høster data, er sindssygt interessante. Men Broadcom er over i and Shovels øh, kassen. Broadcom er en af verdens største chipproducenter, øh, og kommer sådan traditionelt fra, at, at det man laver, det er de chips, de der, 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 der fører data væk fra datacenter og til og fra datacenter. Øh, og det er deres sådan, kerneforretning, og så er der købt en masse virksomheder op inde i Broadcom. Øhm, og øhm, og det, som, det, der er sket nu, det er, at Broadcom har købt øh, nej, de her tips... Den bliver der rigtig meget mere brug for fremadrettet, når vi får datacenter. Flere datacenter med AI. Der skal rigtig meget data til og fra datacentrene. Så det er sådan en, 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 en medvind, som man får fra AI. Og konkurrenten hedder Marvel Technologies, så er, er, er lige så fint et, et valg her. Det, der gør Broadcom mere spændende her, det er, at, øh, at man har købt VMware. Uh, nu her, den handel er lige gået, gået i orden. Ja,
3: det er noget multi-cloud service list. Hvad, hvad betyder det egentlig? For det er et kæmpe opkøb, det er 60 milliarder dollars de har givet for det. Ja. Yeah. Hvad er det for noget?
2: Jamen VMware hjælper virksomheder med at gøre deres serverpark øh, meget mere øh, virtualiseret, den, kalder man det. Så, så serverparken bliver sådan løftet op i et softwarelag, sådan at, at det ligger ovenpå. Og så er, vi, så er vi fremme ved, at så, så begynder Broadcom at være en virksomhed, der både har hardwaren og som også har det softwarelag, der ligger lige ovenpå med VMware. Og det er en af de uh, trends, som jeg tror, vi kommer til at se inden for tech. Nu har vi haft nogle år, altså for 20 år siden, der startede virksomhederne med bare at have deres egen serverpark derhjemme. Og så har vi haft en trend med, at nu skulle meget data dataen op i skyen. Så nu har virksomhedernes IT-chefer, de håndterer noget, der er i skyen, og noget, der er på, på stedet. Og, og der vil komme en bølge med virksomheder, der tilbyder at løse hele det samlede problem. Sådan at man løser virksomhedens problem, uanset om, om, om det er noget, man håndterer selv, fordi det er billigst i nogle situationer, eller om det er noget, man lægger op i skyen. Og der, der bliver Broadcom bare sindssygt godt positioneret nu til at levere den der fulde løsning, hvor vi tager os af det hele både hardware og software ovenpå og, øh, og, og hjælper med netværket også. Mm. Og så er den tredje ting, som, som Broadcom har med her, det er, at de ejer forvejen Symantec, som er en cybersecurity virksomhed, som sådan er lidt gammel i det og kommer fra det her men men, men har mange store virksomheder og og VMware er faktisk at komplementere den her cybersecurity del sindssygt godt fordi der er meget, man er en af de førende på det der hedder SD-WAN som er en del af af netværkssikkerhed en sindssygt vigtig komponent for netværkssikkerhed sikkerhed og og, og virksomheders netværk det bliver til et samlet produkt fremadrettet, det kalder man SAS i Og, og fra at at Broadcom var sådan lidt på siden her, så Broadcom lige pludselig har et af de bedste og mest relevante produkter, samtidig med at man kan integrere det med hardwaren. Så mit bud er, at de kommer til at bygge, øh, bygge hardware, altså bygge chips, specielt designet chips til, og understøtte VMware og, 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 og cybersecurity. Så Det var bare sindssygt godt med en masse sådan langsigtede trends i ryggen. Mm.
3: Altså et par ord om Broadcom, jeg tror tiggerkoden, den er AVGO sådan Ja, lidt specielt må jeg sige. Michelle, jeg ved, at du har kigget lidt på den. Hvad,
0: hvad tænker du umiddelbart om den uh, chipproducent, eller ja? Ja, men altså, vi har jo ikke fundamentalt dækning på den, så det her det er set ud for et rent kvantitativt analyse. Det ved du, Mads. den har jeg været inde og brug et par gange. Mm. Øhm, og vi kigger over på data, som er baseret på, øh, rent kvantitivt, som er baseret på det her value, momentum og kvalitet. Og der kan jeg faktisk godt forstå, at du godt kan lide Broadcom. Øhm, fordi den ligger en smule over det globale gennemsnitmål øh, i forhold til attraktivitet. Og det gør den, fordi den i en ud af de her tre forhold, som jeg netop nævnte, øh, rangerer relativt godt og rangerer bedre end gennemsnittet. Og det er især momentum som trækker den her attraktivitet op. Den befinder, hvor den befinder sig altså over gennemsnittet, øh, hvis man kigger på, på faktorerne og dykker lidt ned mere i dem. Der, når man kigger på, på momentum, så er det både, at man kigger på et prismomentum, øh, og så kigger man på øh, også analytikers sentiment. Og på prismomentummet, jamen det er altså den, der trækker det mest op, mens vi kigger og samtidig også med analytikersentimentet, sentimentet, jamen så er de også blevet mere positiv på aktien på det seneste. Og det er altså en af forklaringerne på, at det bevæger sig altså en del højere end gennemsnittet. Øh, kvalitetsdimensionen, som jo så er den næste, hvor man går ind og kigger lidt på, hvordan gør de så i forhold til indtjeningsstabiliteten? Øh, og selskabets evne i forhold til, til at øh, servicere øh, deres skæld, ja, der befinder den sig på nogenlunde på niveau med gennemsnittet. Og gennemsnittet, skal lige siges, det er, når vi kigger på 3.000 aktier, globale aktier, når vi kigger her. Øhm, og det kan blandt andet ses ud fra EBIT-marginerne, vi kan se det ud fra røg Røyk og Røyk-væksten. Og det, der ligger det nogenlunde på, på niveau med gennemsnittet. Omvendt, når vi så ser på i forhold til, øh, til indtjeningen, i selskabet så kan det dog variere en smule, og det kan vi se, når vi går ind og kigger på, på nogle af nøgletallene. Altså, vi oplever en del udsving, der er der, og det altså gør, at den, der, der trækker den en lille smule ned. Sidst men ikke mindst, det er så value-dimensionen, altså vi går ind og kigger på prisforsættelsen. Ja, der befinder den sig en smule under gennemsnittet, øhm, og den er ikke, så der, der kan man ikke sige, at lige præcis den dimension gør, at, at aktien den er attraktiv. Og det er især, når vi kigger øh, relativt til industrigruppen, hvor den altså befinder sig under gennemsnittet, altså hvor den er dyr relativt til industrigruppen. Så, men altså som udgangspunkt, så er der i hvert fald tale om en aktie, som ud fra en kvantitativ analyse befinder sig over gennemsnittet, målt i attraktivitet, så derfor kan jeg godt forstå, at det er en, der befinder sig på din portefølje. Mm. Og jeg er sikker på, at vi kunne snakke meget mere om Broadcom, men vi er
3: nødt til at Jeg skal at springe. lige sige en ja.
2: ting. Det, er også vigtigt at forstå, det er, at det er en cyklisk aktie. Mm. Altså, det er, de leverer til, til teleindustrien og sådan nogle ting, og det, det, er, det er sådan nede i en, i en bund. Så den, den virker dyr, men, men cykliske aktier køber man typisk, når de er dyre øh, og sælger dem, når de er billige.
3: Mm. Ja. den er altså også stedet, ja, procent ja. i år ja, hvad så jeg søgerlig. dine Lad os jeg starte ja. med den, øh, ja, den første af dine top picks, fordi da du sendte ja. den til mig, så tænkte jeg, det overrasker mig ikke, det er nemlig
1: DS Norden, hvorfor er, er du så, så lugen på den? Det er ikke så, så, så <laughs> I er ikke så mange fremmede nu, men jamen det er Norden, fordi jeg mener, at det er en er, den er, den er misforstået aktie på 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 det er jo ikke og som både tank og bolk og drives sådan med en meget, faktisk meget fornuftig og, og sådan sikker, play-safe-holdning til tingene et års tid frem, har de dækket deres skib stort set, og øh, det er der så ikke rigtig nogen, de vil heller have sådan nogen, der svinger meget mere, som har og, og Torm, og måske også mere tank end bold, men øh, fordi han er begge steder, men det er sådan set det, og jeg regner med, altså jeg har jo sendt en kursliste i mit hoved, jeg kan jo sige, de der, nu kan vi tage de andre noget frem til dem, men altså jeg har jo et tal for, hvor jeg synes, den skal hen, og det er derfor, jeg Køber den, altså hvad, 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 hvad skulle den koste i mit hoved? Jamen, så skulle den jo koste mellem 450 til 550, og det regnede jeg med indtrafere i løbet af næste år, og den kunne, kunne få den til 316, tror jeg, den koster i dag. Øh, og jeg kan ikke se, at der er en stor risiko i den, øh, så medmindre vi får en virkelig dyb recession, fordi de jo afhænger af industriaktiviteten, ikke? Øh, så, 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 så kan det gå galt med, eller så kan jeg, ikke se, hvad, jeg kan ikke se risikoen for, at de bliver læst om kul er uh, en eller anden meget, meget ond, en forkert sø, kunne vi jo kalde det for. Men,
3: uh, men der er nogen, der er meget mere pessimistisk end Arias, ja, ja, mens ja, 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 ja. den er faldet 22 procent cool, den seneste ja, ja, ja. måned, selv topchefen Jan Rindbo har været ude at sælge ud for 6 ja. millioner kroner uh, af aktier i Norden.
1: Ja, er i tom, han har jo solgt for 130 millioner, men, altså, <laughs> men ja. ham, det handler jo om, hvornår udløber dine optioner. Okay. Du har, altså, jeg, jeg ved ikke, om det er nøjagtigt derfor. Uh, altså, ligesom, har du mere tid? Har du flere... Uh, perioder fremover, ikke? Også fordi øh, de altså, der er jo ikke nogen dansk direktør, der har råd til at købe de aktier, de optioner på, så de er jo nødt til at tage optionen, sælge dem med det samme. Det gælder jo alle selskaber, også NOVO og sådan noget. Der er jo ikke nogen, der brokker sig over, at direktørerne indfrier deres optioner. Og så får de jo som regel nogle nye, sådan så de har opsejt, men der er jo altså en udløbsdag på en option, og så øh, skal du øh, der er det slut, og så, så tager den, så bliver den revet reddet stykker, og det er da klart, at han vil da tage den. Så det, derfor er det, at man kan sige, at selskaber der er steget meget i forhold til det tidspunkt, direktøren har fået deres optioner, uanset hvad det er for nogle selskaber, behøver man ikke blive bange for, at de, at de, at de sælger. Så det er til det er, er, helt færdigt. Han skal jo betale skat af, at skilderen der betalte også noget skat, da han fik optionen og alt det der. Så så, så det behøver du ikke at få i maven over, hverken hos Novo eller, eller, eller her. Så, så, men, men det er jo nogle gange, aktiemarkedet er jo et underligt sted, fordi der er jo nogle gange, så, så, så gider folk ikke noget, og så siger de så lige pludselig, så kører den rigtig vej, så, så skal de alle sammen have den. Og så, så kommer de og spørger, om man vil være venlig at sælge ikke?
0: Men Lav, altså, ja, du må hvad? også ligesom ja. tænke på, at nu bragte du Novo op som et eksempel. Ja. Altså det vil sige, novo bare fortsat og, fortsat og fortsat og fortsat, og derfor så, når folk de tænker, okay, fint, det er en direktør, der sælger sin sin option og sin så gør det ikke så meget og tænker, nå okay, aktien den er stedet, ja, 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 ja. men når vi ser på, hvordan at Norden har ja, ja, udviklet rigtig. sig i år, så er det klart, at når ja. du så kommer til at se, at en, flere direktører går ud ja, 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 ja. og sælger rigtig ja. store positioner, ja. så kan du godt sige, hov, hvorfor gør de det? Ja. Er, det er, er det fordi, det går dårligt i selskabet, ja, 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 ja. Ved de ja, ja. noget, som ja, ja. vi ikke ved? Ja, ja. Og det er hele ja. det her, der kan ja, ja. sætte ja, ja. en spiral i gang.
1: Og nu skal du sige, at i Torms tilfælde der ligger jo sådan set på negat 220, ikke? den er jo ikke gældende der, men i Norden er det, ja. Jeg tror, han blev ramt på tiden. Altså, hvor lang har du uh, før, du skal bruge din option? Men jeg, jeg ved det ikke. Men det er ikke noget, der bekymrer mig. Altså, hvad hedder det? Altså, han, han skulle have givet mm. et signal, om han ikke stoler på sig selv mere. Men det er vel så, der så også velkendt, at man
3: i shipping, lavet har nogle rigtig gode år, hvor efter man så har nogle rigtig ja, ja. dårlige år. Vi har haft nogle gode års ja. Altså, er jo, der ikke jo, også bare en altså, vending i, undervejs?
1: I 22 tjente de 700 millioner dollars. det var et helt vanligt beløb, ikke? Øh, og de det fordoblet mere end en, øh, en kapital, ikke? Og, og i år bliver det 400, siger de, og til næste år mit gæt ud for, hvad de har fortalt, fordi de jo dækker sådan noget frem, det bliver 300. Så skal de sælge nogle skibe og sådan noget, men, men det er sådan noget lignende, og så kommer den stor optur, men det er jo sådan, at, øh, at hvad hedder det, værfterne, de har jo noget at lave til 26, at vi møder, skulle være ude i øjeblikket og, og høre på, om man får nogle containerskib, selvom der er overkapacitet, fordi han skal jo have nogle, der kan sejle på Metanol nul alt det der, men, men altså det er 26, så, så der er ikke noget, der tyder på, at, at fraktmarkedet, hvis der er problemer med frakmarked så er det, bliver det efterspørgsel, og det er recession. Hvis du tror på, at økonomien skratter med 10%, det tror jeg ikke, men hvis det gør, så har du et, et problem, men, og det gælder både tanker og bold.
3: Det er altså torsdag i Millionærklubben, hvor vi i dag har øjnene stift rettet mod år 2024 og ser, hvad for nogle aktier, der kunne være interessante at samle op i det år. Og Michel Nørgaard, lad os hoppe til din nummer to aktie. Det er transportgiganten eller speditionskæmpen DSV, som jo faktisk har fået sådan lidt hug siden toppen i august. Jeg tror, de er nede med sådan cirka 28 procent. Hvorfor er det en interessant
0: aktie? Jamen, det... Hvis vi lige skal starte med at kigge på, hvorfor er det egentlig, at aktien den har sat sig så voldsomt, som den har siden august måned. Jamen, så var det jo, at der drejede to ting. Den ene, det er, at vi fik at vide, at Onium, han stopper, og det var ikke noget, han selv valgte at gøre. Det er beslutning, at han skulle stoppe. Øhm, og den anden ting, og han har virkelig gjort det godt, for det er det må man jo bare sige. Øhm, og den anden ting er, at det var ikke noget, vi og markedet havde ventet overhovedet. Det kom meget af på os, på os men anden ting var så, at vi fik jo at vide i forbindelse med deres 3-kvartalsregnskab, som var en lille smule sværere end ventet. Det var dog ikke det, der var udslagsgivende for aktiekursfaldet, men det var, at der kom en ny meddelelse om, at de har indgået et joint venture-selskab i Saudi-Arabien under navnet NIROM. Det er et byudviklingsprojekt, og det er jo meget anderledes end det. Øh, som, som DSV tidligere har gjort med, og det er også meget anderledes i forhold til hele deres forretningsmodel, de egentlig gør, at hvor de ikke skal eje tingene. De har jo en meget fleksibel forretningsmodel, som jo gør at den et altså, light-model, at de leger sig ind i for eksempel vognmænd. Men her, der er de altså forpligtet til at skal, skal binde en række penge i det her byudviklingsprojekt. Og det var noget, som markedet i oh, u, hvad skal vi egentlig gøre her? Samtidig med, så er det jo så også øh, i en stat, som, som Saudi-Arabien, som i hvert fald tidligere har haft lidt udfordringer, når vi kigger på SG-vinklen. Og det er i hvert fald det, som der har kunne give lidt, lidt panderynker, i hvert fald blandt investorerne. Øhm, de har forpligtet sig til DSV at investere, hvis vi skal lige tage det kort, 2,45 milliarder dollars i det her Neum byudviklingsprojekt. Øhm, og man kan sige, at, at en af de ting, så kan, så kan vi jo godt lide, som alle investorer, at det er business as usual. Vi fortsætter på den kurs, som der har virket. Uh, if, it if it ain't broken, don't change it. Altså, agtigt. Det er den her måde, man mm. egentlig, vi kigger på. Og, det, og det, der går DSV altså lidt anderledes på, Men man kan så sige, at det så taler om en, en stor overreaktion, når vi kigger på forhold til risiciene, Og det synes vi egentlig, fordi når vi kigger på aftalen som helhed, som DSV har lavet med Nærum, så virker den ud fra det, vi har fået videre selskabet, som meget lukrativt. Ja, selvom DSV skal godt nok, som jeg sagde tidligere, binde nogle penge i projektet, så vidner det om, at de godt vil få de her penge rigtig godt forrentet. Så det vidner som om, at det er en ret god forretning, som sagt, de har gået ind på. Så på den måde er vi ikke fundamentalt set bekymrede, når vi kigger på det her projekt. Øhm, det taler om et rigtig godt projekt, men når man så kigger på hele SG-vinklen, som jo de er blevet rigtig, rigtig meget ind til, både for et efterfølgende conference call, fordi de ser, at aktiekursen, den falder så kraftigt, så bliver de nødt til at sige, hov, hvad gør vi her? Vi bliver nødt til at holde et, øh, et conference call, der udelukkende øh, er henvendt sig til analytikerne, og derefter så til alle andre investorer, øh, som vi ligesom kunne få lov til at stille spørgsmålssign ved. Og der var det jo netop det her, hvad er det egentlig, går ind og kigger på? Og der var de faktisk ude og sige, jamen den her Det, de har forpligtet sig til, som bliver 2,45 milliarder dollars, det er formentlig ikke så højt igen. Det er måske kun 1 milliard dollars, som som de egentlig skal gøre. Samtidig så har de også været ude at sige, jamen det kan formentlig gå ud og sænke deres ESG-skår, når vi går ind og kigger på på det. Jamen så kan det godt gå ud, ikke i forhold til E'et og G'et, men i forhold til S. Men igen, de er jo allerede de opererer allerede i Saudi-Arabien. De har allerede 1000 medarbejdere i Saudi-Arabien. Ja, projektet, det giver selvfølgelig nogle flere medarbejdere, de skal ansætte osv., men de er allerede rigtig, rigtig godt inde i, hvad der foregår i selve et land, som er Saudi-Arabien, som kan have nogle udfordringer, når vi kigger på S&G-vinklen. Så på den måde, så er det altså ikke noget, som vi forventer egentlig kan ændre på DSV i deres forretningsmodel, Den er fortsat uforandret. Og DSV kan altså yderligere godt foretage øh, god opkøb, til trods for, at de rent faktisk har været ud og foretage det her byprojekt. Øh, øhm, så på den måde, så synes vi altså, at det er tale om en overreaktion, når vi ser, hvor meget af DSV-aktien den er faldet. Den er faldet virkelig kraftigt over de seneste ja, par måneder, som vi har kigget på. Så på den måde, så synes vi, samtidig har de også vist, at de har været rigtig, rigtig dygtige til historisk at foretage de her rigtig gode opkøb. Så på den måde, så synes vi, at hvis man ønsker at købe op i kvalitetsselskab som DSV, ja, som kommer til at fortsætte deres imponerende vækst, har vi også forventninger om i fremtiden via opkøb organisk, Ja, så er det altså nu, som du samtidig kan få en en aktie til en god rabat relativt, når vi kigger på deres konkurrenter, blandt andet kynier og nakkel, så er det altså nu, man skal hoppe med på vognen, for ellers så kører den. Det er nu, man skal hoppe med på vognen, Mads Christiansen, du markerer
3: lige kort.
2: Ja, når jeg tænker på DSV, så tænker jeg, at det, det, de har været gode til, det er at købe op og integrere igennem tiden. Og, og når man køber noget op, så kan man enten man kan købe kulturen op, eller man kan købe aktivt op. Og det, som jeg ser, at DSV altid har gjort, det er at købe aktivt op. Og så har DSV haft deres egen kultur- og forretningsmodel, som, som han har lagt ud over det. Og, og der, der synes jeg, at det lidt af hårdt i suppen, når, når ham, der ligesom har stået i spidsen for det i mange, mange år, han, han lige pludselig stopper. Altså, der går lang tid, før vi har bekræftet, at... Mm. At, at organisationen kan den her øh, ting øh, også efter ham. Så det, det for mig er, er helt klart bekymringen øh, med, med DSV. Mm.
0: Men vi skal lige sige, at ham, der kommer mm. til at overtage stafetten, han er kendt derinde, og det er, han har også ja. helt klart sagt, at, at høre, der kommer ikke til at ske nogen ændringer, for retningsmodellen der kommer til at fortsætte. Øhm, men det er selvfølgelig klart, vi skal lige se, hvem er... Hvad, hvem er øh, kenguruen-agtigt, der kommer ind. Jeg står, står i spidsen for det her. Kan, er det bare noget, han siger lige nu, når han overtager stafetten, eller er det noget, han også kommer til at være til trone for fremadrettet? Ja,
3: yes, og det er altså Jens Lund, der kommer til at overtage posten derude Prøcis. i DSV. Han sagde til mig, at det bliver ikke en revolution, det bliver en evolution, og det, det sagde han til mig, fordi jeg havde ham inde i studiet til Millionærklubben CEO. Det kan man altså lige gå tilbage op og høre. Nå, tiden den, den skrider lidt for os, men mas, kom med din dit andet valg, det er Sentinel-1. Ja. Hvorfor... Øh... Hvorfor kan de noget?
2: Jamen, Sentinel One er, er i den her datakasse, øh, øh, og Sentinel One er, er en uh, cybersecurity-virksomhed, øh, som, som laver det, man kalder Endpoint Detection and Response. Så, så de, øh, de holder øje med trafikken ind og ud af, af, af virksomheden, hvad der sker af events osv. Og så, øh, og så, og så øh, giver de besked om, at nu er, nu er der kommet det, og det breach, og så videre. Og så sidder inde i virksomheden, der sidder så øh, cybersecurity operations, de bliver ringet op om natten, og så skal de finde ud af, om er det er noget, vi skal gøre noget ved, eller ikke skal gøre noget ved. Og, øh, og, og her er et sted, hvor AI-automatisering virkelig, virkelig kommer til at sparke ind, at at al den data, som Sentinel-1 samler ind, den den vil blive brugt til, at man kan skille af, er det her noget, vi skal vække CISO'en for, eller er er det okay, at vi bare sover videre alle sammen? Så data kommer til at betyde rigtig meget. Og øhm, 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 Sentinel One's store konkurrent derude lige nu, hedder CrowdStrike. Og CrowdStrike er kommet ud før øh, Sentinel One, og er blevet profitabelt, og er blevet større, og sådan nogle ting. Så det er en fordel. Men det, der faktisk er en ulempe ved at være kommet ud først, det er, at, at den måde, som CrowdStrike organiserer data på hos virksomhederne, den er ikke k- født til clouden. Det er Sentinel One's. Så CrowdStrike bruger en virksomhed, der hedder Splunk, en infrastruktur der og den bliver dyrere for virksomhederne øh, nu her så så Sentinel One har egentlig et nyt og, og bedre produkt øh, synes vi øh, i forhold til, til øh, i forhold til, til fremtiden og i forhold til virksomhederne og det bliver sådan datacenter det bliver telemetriscenteret øh, det her endpoint detection hvor at så kan man koble alle de andre løsninger på. Og det er det, alle snakker om ude i cybersecurity spacet at, at vi skal have det her Security Operations Center, og så, så øh, kobler vi alting på, og alle vil gerne være den der platform. Og når vi talte, øh, når vi talte Broadcom lige før, altså så VMware er en af dem, som også er god inden for det her endpoint detection and response. Så, øh, så det, det bliver et af de steder, kampen kommer mm. til at stå. Sandsyn One gik angik
3: på børsen af, i 2021, der har læst mig frem til, at der har været nogle rygter om, at måske var de ved at blive opkøbt, måske havde man allerede nogle konsulenter over, der sad og regnede på, at den her virksomhed kunne blive solgt. Ændrer det noget for casen for dig, Demerskrater? Nej, det har der
2: været, og det, og det der ligger i det, det er, at founderen og, og, og sådan, øh, operatørerne ejer ikke så stor en del af virksomheden selv. Øhm, og, og der har været usikkerhed i ejergruppen faktisk omkring netop, om man kunne klare sig i konkurrencen over for CrowdStrike. Og derfor har der været, man har været nødt til at melde ud fra virksomhedens side, at, at vi er til salg. Men, men ejeren mener ikke, at de er til salg. Ejeren mener, at de har et mega godt projekt, og at, at de skal ud af eller founderen så, ja, så, så jeg tror ikke der bliver et salg, og jeg tror egentlig at, at vi kommer til at se at, at, at deres produkt er, i den grad er konkurrencedygtigt fremadrettet og, men, og det er en af grunden til at jeg godt kan lide den, at, at den har været upopulær i markedet i forhold til CrowdStrike
3: yes. og det er altså til at en S hvis man gerne vil ind og finde en central Lars Vensen, ja. dit andet valg ja. det er Bavarian Nordic, og så tænker ja. jeg bare skrottet RS-vaccine, skrottet coronavaccine, ja, det det. nedskrivninger man tror ja. ikke længere på sin egen omsætningsmål. Se- hvor, hvor ser du <laughs> lyspunktet henne, altså?
1: Jamen, lyspunktet er jo, at ø, de er, har forstand på at lave vacciner, om troligt eller ej. De har måske ikke bærkraften til at bære noget ned fra, fra nul og til, ø, at det står på, på gaden. Det er det, de har og kan, og de har jo så købt produkter udefra, ikke? Fra Glaxo, og de har deres eget kobbevaccine, som er okay, og så som nu også har fået et marked, også civilmarked, med er her kopper, og så har de øh, deres, øh, det, de har købt fra Glaxo, de har, øh, på, på øh, hvad hedder det, og på Rabies, og så har de købt et selskab i USA, som øh, på stumperne af, som de er ved at få godkendt øh, det første produkt, og så har de vist to eller tre nye produkter derovre, som også er et godt stykke frem. Det er, hvad de har i posen. Og det er jo nu blevet til et selskab, der tjener penge og har et eller andet med 1.300 ansatte, 1.300 ansatte, hvor de jo kom fra et niveau ca. 400. Ikke? Så, så det er sådan set situationen. Så du, og derfor er det jo, at han... Vacciner er jo et segment, som på grund af fik, lige pludselig fik interesse Eller så var det jo hendødt. Ikke? Og Big Pharma er gået ud af af vacciner, fordi de tjener ikke nogen penge, mange vacciner er jo sådan nogle offentlige, nogle som vi også. Uh, tænker, tænker, vi havde Simmerinstituttet, som vi så det til Saudi-Arabien, som jo nu skal have noget dsv hjælp på. Og det der, for ingen penge, ikke? Jeg 30 millioner på at få i konsulenter for at sælge det for, for, for 30 millioner. ikke? Det var sådan en dansk offentlig sektor, når den er bedst. Og så kører vi til gengæld nogle nye produkter, som er blevet opgraderet, så de koster, at vi er nødt til at få dem. Så koster det endnu mere, fordi de vil kombineret. Nu tager vi to gange i stedet for et produkt. og Sådan, noget. sådan driver man farme. Men pointen er, at at, at, vaccine-selskabet er faktisk noget, som er blevet skubbet væk, fordi Big Pharma kan ikke tjene penge på det. Men så kommer lige pludselig coronaen, så er de parat til at betale hvad som helst, ikke? Det er som ligesom, ligesom Kimino, når der er peste for en eller andet er skadedyr, så vil de betale det mm. hele. Flyv noget, noget gift ud for at slå græ- græs op og ihjel. Og så er der fred i, i syv år.
3: Men Svendsen, ja. vi kommer jo ikke udenom, at de har brændt rigtig rigtig mange penge af på at udvikle de. nogle vacciner, der aldrig nogensinde er kommet på markedet. Ja. Altså ser du sådan, bøtten ja. er ved at blive vendt, og nu, nu kan de tjene penge? eller hvad fordi ja, ja, det, de Jeg har ikke haft nogen fornøjelse af været altså, være i Nej, 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 nej Overhovedet
1: ikke. Overhovedet ikke. Jamen, jeg har været med sammen med ham, det jeg skrev om. Det er også der det flere gange. Men, <laughs> og det har hjælp ham, men de hjælper ikke mig. Men øh, der må vi ved at gå på røven også, men øh, eller helt bagud af dansen. Men, men altså, øh, jamen det er, er fuldstændig korrekt, og du kan jo sige, at, øh, at deres satsning på corona, der koster 1,6, hvor den danske stat gerne skulle, de ikke helt få kommet, fået vrede alle penge ud af dem, skulle betale 800 millioner, så er det 800, de smidt ud der, og RSV, øh, den der lungesygdom for, for små børn og spæde, og gamle, at, at den har, så vidt jeg ved, kostet et par milliarder, knap 2 milliarder. Så det er, hvad det er, og det har de nu lært. oprindeligt ville de jo lave hvad hedder det, produkter, som skulle være medicin, altså terapeutisk og ikke forebyggende. Alt det der er jo forebyggende vacciner, ikke? Mm. Men det der, det er en, den er ikke ind i den branche i øjeblikket, også corona i år. Der er jo stadigvæk faktisk meget corona, men det, nu er vi der. Det betyder faktisk ikke noget. De gjorde det heller ikke første gang. Det troede alle af politikerne, og så skulle vi ligge og i et valg i halvandet over alt det der. Men nu har de fundet ja, det er jo sådan set bare en avanceret form for, for influenza. Ja, så er vi der. Det og det har kostet os multimilliarden, Men det har jo nok været billigere at give dem et eller andet, om der var noget i, der virkede. Der er ligegyldigt. De skulle bare have en undskyldning for, at vi kunne slippe ud i samfundet og lave noget det af var det. Det er jo det, man har brugt vaccinen til. Jeg har fået det fire gange, og jeg har haft det tre gange. Ikke? Så hvad hedder det? Hvor meget det hjalp ikke en? Bum, bum, bum. Uh, men uh, der skal være fire bomber, i um, men bummer. Uh, nej, hvad det? Han, han kommer lidt meget rundt, og han bliver købt op af nogen. Det er perspektivet i det. Hvis du ikke tror på, at, at de bare sidder og drøner den af i, i Kvistgaard, så skal du jo ikke købe den. Men uh, det er perspektivet i den. Yes.
3: Vi drøner fra et dansk biotech-selskab til et andet, fordi, uh, Michel Nørger, du har taget GenMap med som dit sidste top pick til 2024. Mm. Hvad kan de? For de er også faldet lidt ja, siden en top i september. Det er sådan 21 procent, cirka.
0: Ja, men altså, hvis vi bare taler om, hvordan at aktien den så ud. Aktiekursen, hvor den lå i december 2022, så lå den på 3300. Nu befinder den sig ja, lige lidt over 2000. Øh, så ja, den har været faldet rigtig kraftigt, og det har primært været baseret på øh, de højere renter. Fordi når du er et selskab, som har en hel del af indsjeningen, der ligger et godt stykke af fremtiden... Ja, så ved man at vi de højere renter, så tilbage diskonterer du, når du tilbage diskonterer en fremtidig indtjening til en højere rente, så bliver penge, mindre eller undskyld, bliver bliver pengestrømmen mindre hver i dag. Vi stemmer æm,
2: for lavere renter. Lige præcis.
0: Ja. Og samtidig så har du så også øh, manglende nyhedsflow, som altså også har gjort at øh, at den har altså virkelig halvet en del efter, fordi en aktie som GeneMap er altså begunstiget af at få de her nyhedsflow. Hvordan ser det ud i forhold til alle de her produkter, de har i deres kliniske faser? Øhm, og en af de ting, der er jo så, så har de jo så hele deres storseller som er Darsalex, øhm, mod og De har altså ikke vist nogen, som hedder svadestegn, så det er jo ret positivt, når vi kigger jo ind på der. Øhm, hvis vi kigger på bare i august måned, ja, så har de har gjort det hamrende godt. Der er ikke nogen svadestegn overhovedet, og vi forventer, at øh, i USA, der vil de altså øh, sælge for hold lige fast 5.170 millioner dollars i 23. Det er altså rigtig, rigtig meget. Desuden så har de altså også fået et bekendeligt øh, lanceret på markederne, øh, både mod leukemi, der både blev godkendt i USA øh, i løbet af sommeren, og EU og Japan, øh, øh, ja, som er godkendt i USA øh, og i løbet af sommeren, og så i EU og Japan her i, i løbet af september måned. Øh, samtidig så har de også en høj indtjeningskvalitet, de har øh, ved med at levere, de har ikke nogen lav gæld, og så har de altså at det jo ikke, fordi aktien den er hammeren billig, må vi så sige, hvis du går ud og kigger på hele value-momentet. Det er det altså ikke. Men nogle gange, så koster kvalitet altså bare penge, og det må man bare sige, at du her, der får du altså fingrene i en aktie, som har en god kvalitet, og samtidig så er de også rigtig gode udsøgter. En anden ting er så også nu nævnt, at det er manglende nyhedsflow, som vi ikke har set. Jamen, så er, er, kommer der altså noget interessant data, som vi finder sted allerede i forbindelse. De har sådan en RD-dag der, kommer, øh, der, der kommer, løber af stablen her den 12. december. Er det, hvor de fortæller, hvad de har under udvikling? Og Præcis, de går? der går ind og kigger, nemlig, kommer de lancerer de den langsigtede plan for det her i Kindly, hvordan kommer den inde til at være? Og samtidig kommer vi også til at få lidt andre informationer omkring nogle andre øh, produkter, som de har været lidt, skal vi gå videre med dem eller ej? Og så har de så hele der Hexabody CD38, øh, som vi får nyhedsflow i løbet af næste år, og hvis vi lige skal dvæle lidt i forhold til Hexabody CD38, eller i folkemunden kaldes egentlig for SuperDASA, fordi det er aftageren til DASA Lex, når den udløber patent, så har vi, har vi altså en forventning om, at Hexabody CD38 de kommer ind og ligesom overtager tronen fra DASA Lex. Det, der er interessant, det er, at vi har lavet nogle sammenligningsstudier i forhold til deres Alexa. De, indtil videre, de studier, de er rigtig, rigtig positive. De har vist sig, at det er dog forbundet med en lille smule flere bivirkninger, men omvendt så vil det være i niveauet 10-100 gange mere effektivt end deres Ja, det er ret vigtigt. Æm, og dermed vil de altså kunne sikre GenMap, hvis de bliver lanceret, der produktet, at det er virkelig effektivt kraftmiddel i mange år frem. Samtidig så har de så den lille ekstra krølle på halen af, at Johnson Johnson de har en option på en partnerskabsoptal under forudsætning af, at dataene de bliver ved med at vise sig at være positiv, og at vi altså kommer ud og får lanceret det her produkt. Øhm, og det vil altså virkelig kunne være noget, der vil være særdeles afgørende karakter for aktiekursen fremadrettet. Så derfor er det rigtig vigtigt, at vi kommer til at se den her de her data, der finder sted eller bliver fremlagt her til løbet af næste år, og kan virkelig få afgørende betydning for en aktie som Genmap. Okay,
3: det lyder som om, der er god grund til at holde lidt øje med Genmap-aktien, og så skal vi videre til din sidste masse, Det kan være, at der også er god øh, anledning til at holde øje med Grab, som du har taget med. Jeg, jeg har læst mig frem til, at det er sådan et Sydøstasiens svar på noget Uber, noget bank og også noget sådan Just Eat-agtigt. Hvad kan den?
2: Grab er en, en super app. Uh, og, uh, og de har, som du siger, det uh, de er en Uber-virksomhed. De har taxichauffører, de har, uh, de har pizza beude, uh, som de sender rundt. Så har de en fintech-del, hvor de uh, låner ud til uh, 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 låner penge ud. De har e-wallets, og uh, de har buy now, pay later. Alt det her, der hører til en, en moderne fintech-platform. Uh, så so, so de har alle facetterne. Og det, der er så interessant ved, ved det, det er, at, at så, samar, så har man samarbejdende platforme. Altså, øh, tænk på, hvor attraktivt det er at samarbejde med Amazon i USA. Jamen, det, det gør Grabs fintech øh, ben, fordi at, at øh, Grab er Amazon i Sydestasien. Øh, og omvendt, tænk på, hvor attraktivt det er at samarbejde med Visa eller Mastercard. Øh, og det gør, øh, Am- eller det gør Grabs øh, e-commerce del, fordi at det er... Øh, det er øh, Ja, ja, fordi at, ja, så, så de har samarbejdende platforme, og det betyder at al den data, som, som er så vigtig for at man kan skræddersy produkterne og ramme kunderne rigtigt, at, at den, den har man på tværs af virksomhederne. Mm. Grab er, er ved at være eller de er ved at være positive nu, og og sådan bare momentummæssigts op, så virker det som om at de tager markedsandele i i i sydøstasien, at, at deres konkurrenter har det svært for dem i de markeder, eller i forhold til dem i de markeder de er i og deres, deres øh, fintech-platform, deres bankdel og det her, er kun sådan ved at være på vej op i skala. Og når først det kommer ret rigtig op, så kommer det til at betyde en kæmpe konkurrencemæssig fordel i forhold til, til deres konkurrenter derude. Så jeg synes, de står et rigtig godt sted og, og høster alle det her data osv. Og, øh, og så, så, så det ligner en af, af, af vinderne mm. i Sydostasien.
3: Jeg dykkede lige lidt ned sådan overfladisk i deres kvartalsregnskab. Der står så, at de har tabt 99 millioner dollar og vi, du står sådan og sammenligner det sådan en, en lille smule, måske med noget Amazon, altså, men Amazon tjener penge. Hvorfor, hvorfor taber de ikke penge?
2: Nej Amazon tjener ikke penge. Altså, i, I forhold til deres omsætning og deres størrelse og sådan nogle ting, så er det, altså, så er det, så er det pennies, altså, de, de har på bundlinjen. Amazon investerer jo i lavt hængende satellitter, Project og Amazon bygger deres egne chips og er i gang med, med en masse ting, så Amazon og og, og Grab ligner hinanden i forretningsmodel på den måde, at de balancerer lige omkring nul. Og det tror jeg også, Grab kommer til. Grab har en masse penge på, på bogen. Jeg kan ikke huske, hvor mange milliarder dollars det er, men de har, de har penge nok til at finansiere deres drift fremadrettet. Og så, og så vil de investere alt, hvad de tjener. Så de kommer ikke til at tjene penge de første øh, mange år. Det bliver fuldstændig en rejse, ligesom Amazon har, har været på. Der er så meget, der skal udvikles og bygges og, øh, og laves nu her, før at man skal til at tjene penge.
3: Hvor meget betyder det her for dig egentlig, Mads, om en virksomhed tjener penge på bunden eller ej? Fordi nu så jeg bare licensen L1, som du også har taget med, den vi snakker om lige før. De tjener heller ikke penge endnu, altså går du op i det?
2: Ja, altså det, det, øh, en, en virksomhed tjener penge på, på dens grundforretning. Og så kan virksomheden gøre nogle forskellige ting med den. Den kan købe aktier tilbage, og den kan give det som udbytte. Den kan også investere det igen i at, at udbygge sin egen forretning. Og så er sådan set ligeglad med, hvad virksomheden gør, bare den gør det rigtig. Så den skulle nødigt købe aktier tilbage, hvis det er en dårlig investering. Den skulle nødigt investere det i nye forretningsben, hvis det er en dårlig investering. Men så skal vi have penge ud som udbytte. Men, men når du har en virksomhed, som er ung, så vil du helst se, at den tænker, at vi skal godt nok udbygge øh, det her forretningsben. Hvis du tager Sentinel One, jeg kan ikke huske tallet, men jeg tror, at deres markedsføringsudgifter er, det er langt over 50 procent af deres omsætning. Og det er et udtryk for, at de har et godt produkt, som de har bygget. De har nogle faste omkostninger og så har de ikke særlig store omkostninger på, på det mere salg, de laver. Så derfor investerer de sindssygt meget i, i markedsføring øh, lige nu for at... Øh, det, det kalder man operationel leverage. Jeg ved ikke, hvad det danske ord er. Ja.
3: Således altså... Hvad gearing. Ja. Yes. Således et par ord om Grab, og Lav ja. du får lov til at lukke os lukket ballet. Ja. Men, ja. Ja. Men inden
1: jeg lige lukker, så vil jeg sige, der er en ting, jeg så, så kigger rigtigt på den Grab der, at den bor faktisk i Singapore. Mm. Så det er ikke sådan noget, Kina var. Og så er det meget af det, at man sidder og spørge, hvad kan du købe Alibaba, og de taler alle de der drenge om, med dine venner, om alle de der Baba og JT og Pindu-Dua. Og Ham ja, han bor faktisk i Singapore.
2: Er det ikke en Kina-virksomhed? Så, der, nej, så det er
1: måske, og han var i 8 lande, står der jo, eller jeg ved ikke, men ja. det kan altså være. På den måde, han altså, er en lidt bedre klasse, mm. fordi man ikke risikerer et eller andet. Men i Kina er der ikke nogen, der er i det nu. Altså. Mm. og der er vi fuldstændig enige. Jamen, det er da interessant, ja. det der aspekt ja, hvis jamen, så er nogen, jeg investerer på IT til nogen, der har en rigtig det er da interessant, eller hvad det hedder sådan en. Det kører rundt med sådan en. Nå. Det havde Nå, jeg
3: aldrig troet, du skulle sige om noget, <laughs> noget, noget <laughs> tech-agtigt. Jo.
1: Ja, ja. ja, den sidste. Ja, det er, det er jamen, Jeg er jo meget gidelig, ja. men det er DFDS, og det er jo sådan set i virkeligheden transport, ligesom, ligesom ja, det, vi du talte om. Men, men det er jo, at de ejer jo hardwaren og så er de jo ved at genopbygge det, som de solgte i år 2000 til, DSV, som hed DFDS standtransport. det var der, sådan set, det store boom begyndte for for DSV, de havde kun Samsung, hvor Bjørnen, han var ansat faktisk, så vi det ved, der trådte han sine børnesko, sine bjørnesko måske. Jens altså, Bjørn ikke? Andersen, som ja. er
3: nuværende topchef ja, 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 han kom
1: fra Samsung, og vi havde haft to år før, og så købte de det der, og så kørte det hele sted. Men uh, DFDS har jo genopbygget det igen med det der logistisk, hedder det nu. Du kan møde deres lastbil derovre, når jeg skal til Fagny, så møder jeg dem jo derovre i det optaget i. i, i skidt, øh, men, øh, men det bygger de op, og så har de jo øh, deres ruter med skib. Og det eneste, der er negativt omkring det, er, at de er lidt ekspansionssyge. Og de har jo købt. Øh, de har
3: købt fire selskaber i år, og Ja, sådan noget
1: lignende. Og det er så indtil videre, har de jo ikke har fået den helt store. Og det, der er jo to ting. Det ene er, at de har en øh, hængende handel, så de venter, det er jo, om de skal overtage en stor øh, tra- landtransport, altså ligesom DSV, i Tyrkiet. Øh, altså en, en kæmpe logistikvognansforretning. Og så, øh, som vi ikke ved, hvor meget det koster, men det er jo, det et gæld uden blod, jeg ved det ikke, men altså et par milliarder koster det jo nok mindst. Og det andet er, at nu er de så lige øh, kommet med en ny en om at købe øh, et selskab, der sejler ned på tværs af Gibraltar, hvor man kan få nogle gode gyngentur, hvis du sejler over der, og så altså fra Marokko og til Spanien, som er, det er nede for du kommer, FSR hedder det. Det betyder Førtereterej C-Turistik. Men de har haft sådan en, et datterselskab dernede, som sejler altså god som mennesker over fra Marokko til Spanien. Og det er de også ved at købe. Det skal koste 1,3 milliarder. Og det er simpelthen det er problemet, at de er sådan lidt at sige, hvor mange penge har de i kassen? De har altså så meget gæld, de, de kan bære. De har også lavet noget set i spæk nu for at få det til at se gennem, til at se pænere ud. Men altså, det, er jo, det frygter det er jo, at de skulle finde på at komme med en aktietegning. Men ellers så er det altså på vej op, og hvis der bliver rigtig folk med alt det der med Rusland og alt det der. Og der skal sendes tanks i en masse til dem derovre. Så er det jo altså DFDS, der skal sejle dem til Rumænien. Og så øh, bliver de sådan lige løftet ind over stregen. De tør nok ikke gå ind til en, en, en hvad hedder det, havn i Ukraine. Altså, det er jo dem, der kan det der. Og de sejler jo ikke for NATO jo. De har jo NATO-standby-aftale på... på øh, det er mere end to skibe, Så hvad hedder det, så de er preferred øh, supplierer. Uh, at uh, det der, jeg kan ikke se det andet den, se, hvad skal den op i? Jamen, det, uh, ved jeg ikke, det er jo tænk over situation på et tidspunkt, men <laughs> den her, det er jo uh, mellem, jeg har sagt uh, om 2-3 år koster den 360-400 og om et år koster den jo nok cirka 300, hvis verden er blevet god Igen, Og hvornår og får vi bare,
0: synergier
1: fra hvad For noget af det der der <laughs> alle deres ja, dejlige opkøb det, det, det tager noget tid <laughs> Også det, det, de Indtil videre er det jo de der landtransporter det går sådan set meget godt, men men hvis det der nede i Tyrkiet, det er sådan lidt af en mundfuld, okay. mm. Og så den anden også, så det er jo, det jo to der, og en der andet, så er det vel 3,5 milliarder, som de har fundet på at ekspandere. Det er måske lige overkendt, Mm. Michel, ja, det, er, det, er, det er måske ja. ikke
3: en, en aktie, I vil lige fingrene ind i. Vi oh, har ikke, det, har ikke det, Så jeg stiller bare <laughs> kritiske spørgsmål <laughs> til Lav.
1: Hvis, uh, jeg lader almindelig brandvær, og du lader til FDS-vær. Sådan er det nu, at det er nej. Det. Mas, Om tre år bliver den god. Vi har,
3: vi har 30 sekunder tilbage, ja. og der er lige kommet et, et hurtigt spørgsmål ind til dig. Ser du stadig større potentiale i Hello Fresh end Delivery Hero? Har du et, et
2: <laughs> Æm, Der er flere, der er spurgt, nemlig. Ja, Hello Fresh, øh, øh, har spurgt. HelloFresh har vi pippet op igen øh, nu her øh, efterfaldet og er, er glade for. Altså øh, efterspørgselen for alle de her varer er rigtig meget forskubbet på grund af corona, så de fik nogle store kohorter ind under corona, og det gør at væksten er, er lav lige nu. Men når man ser på lang sigt, så før corona har det været en branche, der voksede omkring 30% om året. Og det tror jeg egentlig, at vi kommer til at se øh, fremadrettet også.
3: Yes. Tusind tak til alle tre, og ja, tak. tak til Samuel, der fik det hele til at køre ud fra Teknik.
0: Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Det behøver bestemt ikke at være svært at komme i gang med at investere. Faktisk kan du med en månedsopsparing hos Saxo investere et fast beløb hver måned helt automatisk. Læs mere om fordelene ved en månedsopsparing
2: på saxobank.de